0: Fala galera, aqui é o Pinho, hoje eu tô falando com a lenda Daniel Cunha. A galera conhece o Daniel aí do canal Resposta Fitness. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre treino e alimentação, mas a gente vai falar um pouco mais aí sobre alimentação, já que a gente tem é, alimentações completamente diferentes, eu sigo uma dieta vegetariana, eles seguem uma dieta carnívora, dois opostos, completamente diferentes, a gente vai falar um pouco mais aí sobre... A nossa experiência com isso, o Daniel aqui é o convidado, ele que vai falar mais aqui, a gente vai iniciar falando um pouco sobre treino, depois a gente vai começar a falar um pouco mais sobre alimentação e guarda a sua pergunta aí, eu vou estar lendo as melhores perguntas, galera comenta aí como é que tá o áudio enquanto a gente fala, só para dar uma olhada como é que tá, certo? Essa live vai ficar gravada também, a gente vai bater um papo aqui por uns 30 minutos, depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Então, primeiro de tudo, se apresenta aí, Daniel, fala aí quem é o Daniel.
1: Fala, galera. Qual é a rapaziada? Eu sou Daniel Cunha, tenho o canal Daniel Cunha Resposta Fitness no YouTube, no Instagram também. Eu sou um YouTuber de calicenia, de musculação com peso corporal e eu tô já fazendo vídeo tem o quê? Dois anos? Acho que é dois anos já no YouTube e a maioria da galera eu acho que, que tá assistindo a live deve já conheceu, pelo menos deve ter algum visto algum vídeo meu perdido por aí, quando assistir algum vídeo do Pinho porque sempre está relacionado os conteúdos, são conteúdos bem parecidos, na mesma, na mesma vibe aí, entendeu?
0: Massa, Daniel. É, galera, tá travando um pouco, mas o importante é o conteúdo, o áudio tá bom, a galera tá falando aí que o áudio tá bom, mas o vídeo tá travando. A gente vai tentar focar aqui no conteúdo, galera, beleza? Em breve aí vou conseguir uma internet melhor aí, quem sabe as lives fiquem melhores. E eu, geralmente, estou recebendo convidados às quartas-feiras e aos domingos, certo? Às vezes, às 9 horas. Então, se você quiser é, guardar, o áudio está perfeito, só o vídeo está travando. Então, beleza. É isso aí. Daniel, cara, da última vez que a gente começou, tu seguia um tipo de treinamento diferente, uma divisão de treino diferente. Queria saber como é que tá o teu treino agora. A última vez que eu falei contigo, tu fazia um treino fubari. Me fala como é que tá o teu treino agora e por que, que tu resolveu mudar, se é que tu mudou.
1: Então, eu tô como o senhor sabe, da última vez que a gente fez live, eu estava treinando para os campeonatos de calistenia que eu participo aqui. Meus campeonatos, eles consistem em, em algo parecido com o crossfit. O que, que é o crossfit? já? Ah, você fazer um circuito de exercícios no menor tempo possível. Então, eu sempre estava treinando visando performance, resistência, força. E di dificilmente eu treinava para hipertrofia, propriamente dita, porque não era meu foco. Mas hoje... Como a gente está na quarentena, não tá rolando campeonato, é, eu também queria ganhar um pouco mais de credibilidade na internet. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente ainda é muito tem tem muito preconceito dos marombeiros, das pessoas que, que treinam na academia com a gente, em relação se é ou não possível ganhar massa muscular, ter um corpo bonito, um corpo de um ator de Hollywood, um corpo do Capitão América, vai! As pessoas ainda tem preconceito se é possível fazer isso treinando em casa, treinando com peso corporal, calistenia no parque, alguma coisa do tipo. E eu resolvi fazer um projeto de ganho de peso, é, resolvi bater 90 quilos, 95 quilos, treinando em casa, sem carga, só com as coisas que eu tenho em casa, no parque, ali na pracinha, que tem aqui na frente de casa, só isso. Então, como a gente está na quarentena, não tem como as pessoas falarem, ah, Daniel, você está fazendo academia e está mentindo para a gente. Não, é... Então, eu resolvi aproveitar essa oportunidade para ganhar um pouco mais de credibilidade para a galera e fazer treino bodybuilder mesmo, padrão bodybuilder, exercício isolado, é, treino até a falha, séries, repetições, é isso aí que eu resolvi fazer, entendeu? Eu estou treinando agora um, uma rotina ABC duas vezes, é a rotina que eu mais estou usando agora, treinar cada músculo duas vezes por semana padrão, não tem erro, e é isso aí, estou evoluindo de pouquinho em pouquinho, nessa quarentena aí. Já tem dois meses.
0: Muito massa, cara. E é, é importante falar sobre isso justamente porque há uns dias atrás, aí há uns meses atrás, a galera tava essa polêmica entre calistenia e, e treinamento com pesos. E é importante aí o Daniel tá provando aí pra galera que realmente é possível. Todo mundo que pratica calistenia sabe, sabe que é possível sim conseguir resultados com calistenia. Porém, quem nunca treinou calistenia, quem acha que a musculação é superior à calistenia, agora tá tendo que é, morder a língua e treinar com peso corporal, certo? Ou ficar sem treinar, isso é que a galera tá fazendo. E Daniel, cara, me fala aí como é que tá quanto é que tá teu peso agora, só pra galera ter uma noção.
1: Eu tô com 87 quilos, é bom, eu tenho 1,78m, pra quem vive perguntando, tô com 87 quilos. Eu tava com um percentual de gordura de 15%, agora eu já baixei um pouco é, nessa semana, abaixei um pouco o meu percentual. Eu tô com 14% ou 13%, entre essa média aí, 14% e 13% de gordura corporal. E eu então, para o pessoal que fala que não, não dá para passar dos 90kg, sei lá, 1,80m mais ou menos, já já cai essa teoria por terra aí, porque eu já estou quase batendo esse peso treinando em casa, com percentual de gordura não alto. E é isso aí, cara.
0: Muito bom. Agora vamos passar para o assunto polêmico aí, que vai ser o tema da nossa conversa agora. Agora, nos próximos 20 e poucos minutos, a gente vai falar sobre alimentação. Primeiro, Daniel, me fala aí. Por que, é que tu resolveu tomar essa decisão de é, seguir uma dieta carnívora e há quanto tempo tu já está seguindo?
1: Ó, vou falar para os senhores... Desde o começo. Na última vez que a gente fez uma live, né? A gente fez live, não, Que a gente fez junto. Eu tava numa alimentação vegetariana. 95% vegetariana, tá? Para não falar que eu não tava comendo nada carnívoro. Tava fazendo uma alimentação 95% vegetariana. E meu corpo tava muito bom. Consegui atingir um resultado de estética sensacional. Performance sensacional. Ok, tudo bem. Agora, eu quis resolver... Eu quis testar a dieta carnívora numa live que eu vi do Alberto Solon com a Jade Sole, que é a que é a moça que representa a alimentação carnívora aqui no Brasil. E eu vi ela falando de alguns benefícios para saúde, para para pele, para unhas, cabelos, tipo de coisa. E eu resolvi testar simplesmente por curiosidade. Não foi porque eu achava que ia ser melhor, nem nada, do tipo, foi curiosidade. Então, algumas coisas que aconteciam comigo na alimentação vegetariana, que acabavam me prejudicando, entre aspas, era o quê? Cara, como eu fazia jejum intermitente, eu comia um volume muito grande de comida pela noite. Então, chegava à noite, eu fazia minha refeição normalmente, só que eu fazia a refeição do dia inteiro, naquela refeição só ali à noite. E como os senhores sabem, a alimentação vegetariana é uma alimentação que você acaba comendo muita fibra, é um volume de comida muito grande. Então, eu acabava me sentindo estufado, é, por um longo período, ia dormir estufado porque eu comia muita coisa em um pouco, um pouco espaço de tempo. Isso não é legal, você dá refluxo, acaba enchendo a barriga, você tem problema para dormir porque é, o seu GH não vai ser liberado 100% durante seu sono, porque você está digerindo a sua comida ainda, está liberando insulina, então acaba prejudicando ao longo prazo outra coisa que eu não gostava muito quando eu estava na alimentação vegetariana é porque eu tinha um pouco de dificuldade de bater as proteínas diárias justamente por isso, pelo volume de comida que eu tinha que comer em pouco tempo caso eu fosse comer a mesma quantidade de comida durante o dia seria muito mais fácil para bater as proteínas diárias mas não, eu fazia jejum intermitente então para mim era muito difícil bater as proteínas naquele espacinho ali Outras coisas que influenciavam era, pô, flatulência pra caramba, é, por causa do feijão, né? O feijão, o grão de bico, acabava me dando bastante flatulência e não era legal, porque a minha mãe reclamava, as pessoas que... meus amigos reclamavam bastante. E eu fazia, assim, aquele processo de você mergulhar o feijão, o grão de bico na água, essas coisas eu fazia tudo certinho. Sempre fiz tudo certinho, mas mesmo assim, acabava dando um pouco de flatulência e eu não gostava disso. Então, quando eu descobri a dieta carnívora, eu resolvi testar simplesmente pelo teste mesmo, para saber como é que era, o que, que era uma dieta diferente, e eu resolvi começar. Na alimentação carnívora, o que, que eu posso falar? Eu senti muito sono no primeiro mês, senti um pouco de cansaço, fraqueza no primeiro mês, porque meu corpo entrou em um processo de estetose, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E a alimentação carnívora acabou me ajudando nessas coisas que eu falei, eu não tinha mais a barriga inchada à noite, não tinha mais flatulência, é, não tinha mais esses problemas que eu estava citando. A quantidade de proteína diária que eu comecei a comer foi bem maior, porque era muito mais fácil engolir a quantidade de proteína com alimentos carnívoros pelo pela questão do tamanho mesmo, que são alimentos mais compactos. Então, para mim, foi mais fácil. Só que o problema é, para ganhar peso com a alimentação carnívora é um pouco mais difícil. O preço para manter uma alimentação dessa é um pouco mais complicado, porque às vezes você quer comer uma comida um pouco mais premium, vamos dizer assim, e é muito mais caro do que você fazer uma alimentação vegetariana. Então, tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos em cada uma das alimentações. E para mim, o que pesou mais foi o fato da, da estética mesmo. A estética, eu consegui dormir melhor, não peidar, né, flatulência, esse tipo de coisa. Então, foi assim que eu adquiri a alimentação carnívora. Foi por uma descoberta e pela curiosidade. Eu quis fazer esse teste em mim e ver o que que aconteceria, se eu ia morrer, se eu ia ter problema nos rins, se aconteceu eu ia ficar constipado, nada disso aconteceu, tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo para a galera que me segue, que eu sou um cara que eu gosto de colocar minha pele para jogo. Se for para dar merda, vai dar merda, entendeu? Mas eu testo. Aí eu posso falar. Se um dia eu precisar falar que aquilo funciona ou não, eu testei, entendeu? Alimentação carnívora, eu tô testando até hoje, já tem acho que oito meses, sete meses, alguma coisa assim. E alimentação vegetariana eu testei por um ano e funcionou para mim tranquilamente.
0: E me fala o seguinte, tu toma algum suplemento?
1: Não, hoje em dia, nem na época da, da vegetariana, eu não tomava nenhum tipo de suplemento. Geralmente, quando eu tô, sei lá, eu não tenho tempo, aqui em casa tem albumina. O que, que é albumina? Proteína do ovo, é a proteína do ovo em pó. Quando eu não tenho tempo para comer, eu tô muito corrido, eu vou lá, pego uma albumina, coloco no copo, pato com alguma coisa e tomo, tá? Mas é só isso, mais nada.
0: Certo, e me fala o seguinte, eu ia perguntar algumas coisas para ti. É, tu come zero vegetais, só carnes?
1: Sim, no meu dia a dia, zero vegetais, só alimentos carnívoros. Leite, ovo, carnes, carnes de todo tipo de animais. Mas eu não sou um carnívoro extremamente certinho. Não, eu como sim umas frutas, eu como sim verduras. Eu como outros alimentos vegetais de vez em quando porque me dá vontade e eu gosto. É uma coisa que eu considero que eu não sou o extremo, né? Eu não, não cheguei no extremo. Sei lá, no final de semana, minha mãe faz uma sopa, alguma coisa do tipo, faz uma mandioca com carne assada, eu vou lá e como, não tenho problema com isso. Se eu precisar comer um chocolate, eu como. Salada de fruta, eu como, não tenho problema. Agora, não faz parte da minha rotina, eu não incluo isso na minha rotina, no meu dia a dia. São coisas eventuais que eu como de vez em quando, quando eu tenho vontade.
0: Entendi. É, me fala o seguinte, é, segundo a dieta carnívora, que é, como tudo que acontece, dieta vegana, dieta cetogênica, tudo chega primeiro nos Estados Unidos, depois é importado, é exportado aí para todo lugar do mundo. Na dieta carnívora original do... do... Acho que tem até um professor chamado Sean, alguma coisa aí nos Estados Unidos. Sean
1: Baker. Isso. Sean Baker. Ele,
0: ele fala sobre dairy, que ele não consome dairy, que ele não consome é, frango. Ele, a dieta dele, basicamente, é a base de carne vermelha, tipo, de é. ruminantes. Tu segue mais ou menos a dele ou tu é mais flexível? Vi que tu falou aí que come, toma é, laticínios também, né? Isso. Isso. Por
1: que, que o Sean Baker ele come só carne vermelha, carne de gado? É porque a carne vermelha ela é a carne mais com mais nutrientes, micronutrientes, mais minerais. Então, se o cara quiser ter uma alimentação mais saudável possível, ele vai ter que aderir à carne vermelha, vai ter que ser 100% carne vermelha. Mas, lógico, é igual eu falei, eu não sou um caso extremo, eu não, não levo a dieta carnívora ao extremo, eu sou bem flexível nessa parte, então... Eu como peixe, como salmão, como tilápia, como porco, frango, como queijo, como ovo para caramba, bastante ovo. Eu sempre levo nesse lado, eu como de tudo que é derivado de animais. Não importa se é carne ou se são derivados mesmo, leite ouvo. ovo, eu não tenho isso. Agora, se eu quiser, sei lá, ter uma alimentação com bastante mineral, bastante micronutriente, aí sim eu vou comer só alimentos vindos do gado, da carne bovina, porque é, sem, sem dúvidas, a carne mais saudável que a gente tem, principalmente o fígado bovino, que é um alimento super rico em nutrientes e super barato também, com qualquer pessoa aí que ganha pouco, consegue se alimentar disso sem problema nenhum.
0: Me fala o seguinte, tu é, todo mundo sabe que o que vai alimentar o treino, o treinamento resistido, é o glicogênio muscular, como é que tu se sentiu depois que tu fez essa transição para uma dieta... Carnívoro, tu sentiu teus níveis de energia mais baixos ou isso não aconteceu contigo?
1: Eu senti o meu nível de energia baixo no primeiro mês, principalmente na primeira semana. Porém, é uma semana, é um mês adaptativo. Isso acontece com todo mundo que, trans, que, que faz essa transição, né? Que para de comer carboidrato. Pode não ser na alimentação carnívora pode ser simplesmente uma dieta cetogênica que a pessoa está fazendo. Isso acontece, low carb acontece também. Se você tá acostumado a comer uma certa quantidade de carboidrato um pouco maior, e você vai lá e corta isso, lógico, você vai ficar fraco. Você não vai render. Então, por um mês, eu tive o um treino bem ruim, um treino zoado. Bastante sono, não tinha vontade de fazer nada, mas passou esse um mês, acabou isso. Eu tô já há muito tempo sem comer carboidrato, assim, que, que chegue a entrar nos meus músculos, né, que vire glicogênio pros meus músculos. Já tem muito tempo que eu não como assim. E eu tô mantendo meus treinos iguais e talvez melhores do que quando eu tava na, na outra alimentação. Então, não mudou nada em relação à minha força, em relação à minha performance. Na verdade, mudou um pouco a minha performance em relação à queima de gordura. Meu corpo está usando mais a gordura como fonte de energia, porque eu já não jogo mais glicogênio para dentro dos meus músculos. O glicogênio, ele acontece através da própria gordura, né? Gliconeogênese. Então... A minha própria gordura está
0: sendo usada como glicogênio
1: agora no meu corpo.
0: Entendi. É, eu vejo muito relato de gente, tem experiência, principalmente nas primeiras semanas, numa dieta cetogênica, uma dieta carnívora, de experiência de mau hálito. Tu percebeu alguma coisa durante no início ou agora, ou não foi um problema para ti?
1: Para mim, teve sim. Teve mau hálito no, no primeiro mês. Porque eu acho que, não sei explicar cientificamente, mas acredito que seja é pelos ácidos do estômago mesmo, o seu corpo tá esperando, tá acostumado você dá uma certa quantidade de macronutrientes para ele, você dá outro, e acaba uhum. que o, o mal hálito acontece ali pelos ácidos mesmo, que vão ser liberados ali no seu estômago, no seu intestino tudo mais, mas uhum. aconteceu só naquele naquela primeira parte ali, depois não rolou mais isso não.
0: É, na verdade, assim, o que a gente estuda na, na faculdade, fiz uma disciplina de bioquímica, e o e geralmente se fala sobre essa formação de corpos cetônicos, né, que, é, que é o que vai alimentar o treino de quem está em cetose, o sentido dessa dieta cetogênica vem justamente disso, você vai utilizar essa, esses corpos cetônicos, que só vão ser formados na ausência de glicogênio, e é, esses corpos cetônicos eles geram uma, um cheiro, um odor, certo? e é justamente por conta disso que eu te perguntei, é, desse, dessa questão com relação ao mau hábito. Outra coisa também que eu queria te perguntar, é qual foi a diferença, digamos assim, maior imediata quando tu fez essa mudança logo na primeira semana? A maior
1: diferença foi em relação à retenção e flatulência. Na primeira semana, meu corpo, toda a retenção hídrica que eu tinha, todo o inchaço desapareceu. Eu não tinha inchaço nem abdominal por gases, nem inchaço no corpo por água. Então, a retenção do meu corpo simplesmente sumiu. Não, não acontecia mais. Porque, por exemplo, a gente sabe que o glicogênio quando, quando a gente come carboidrato, na verdade, ele absorve água. E você acaba ficando maior, vai para debaixo da pele, você tem um pouco menos de definição pela água. E também tem a questão do da flatulência, que são gases, né, que acaba enchendo a barriga e tudo mais. Então, isso acabou desaparecendo na primeira semana para mim, isso é uma coisa 100% legal para quem busca estética, né? Para mim foi legal isso
0: aí. Certo. outra coisa que eu também queria te perguntar, já já eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, sobre isso tudo que o, que o Daniel falou, eu não tenho experiência com dieta carnívora, mas já durante 28 anos da minha vida eu comi, justamente como todo brasileiro, muito churrasco, muito queijo, muito leite, todos os dias, então eu fui assim durante 28 anos da minha vida, nunca segui 100% uma dieta carnívora, porque até então nem sabia que era possível, também não sabia que era possível seguir uma dieta vegana, mas me tornei vegano há 4 anos e meio, mais ou menos, e vou falar um pouco sobre a minha experiência, sobre algumas dessas coisas que, que o Daniel falou que ele teve experiência e o que foi que aconteceu comigo ou não e por que que não aconteceu comigo e aconteceu com ele e acontece com algumas pessoas. E, Daniel, a última coisa que eu queria perguntar aí, até antes de eu falar um pouco aí sobre a minha experiência com a dieta vegana, é com relação à flatulência. Tu teve zero porque, tipo assim, a experiência de muita gente que acaba consumindo albumina, ovo, leite, acaba tendo aí uma experiência de flatulência também, é, é bem comum. Tu sentiu isso ou zero?
1: Zero. Foi zero flatulência. Primeiro porque na primeira semana, no primeiro mês, na verdade, eu não consumia ovo, tá? É importante falar isso, eu não consumia ovo, consumia só carne. Mas nada, nem queijo, nem ovo, só carne. Que Eu queria fazer um negócio mais é, restrito, né? Mas hoje em dia eu já consumo ovo, sim, bastante ovo. Só que, assim, uma coisa que eu reparo é que tem pessoas que dão flatulência com ovo, tem outras pessoas que não, quando eu como ovo sozinho, eu como ovo sem mais nada, como puro ali, sem nada, só com bacon. Eu não tenho flatulência. Agora, quando eu misturo ovo com outras outras é, com outras carnes, algumas outras carnes em específico, por exemplo, carne de porco, ovo com carne de porco em mim dá flatulência. Agora, ovo com com bacon, por exemplo, o bacon é só gordura, mas a carne do porco me dá flatulência com ovo, entendeu? Então, acho que depende muito das reações químicas que acontece ali para dar flatulência na pessoa ou não? O ovo sozinho para mim não dá flatulência.
0: Tu fez algum exame de sangue recentemente para saber como é que estão os teus microbianos? Não, ainda não,
1: ainda não fiz nada. Eu se eu tiver morrendo eu vou descobrir logo. Eu não, ainda não fiz nenhum tipo de exame, mas eu tô querendo fazer o mais rápido possível para ver como estão os como estão meu minha testosterona, é, meu colesterol principalmente, HDL, LDL, essas coisas
0: para ver se eu não vou morrer agora, né? E como é com relação, a, a gente sabe, tipo, as pessoas que estudam o mínimo sobre alimentação, elas sabem que existem alguns nutrientes que não existem, ou então raramente existem na carne, como por exemplo, a vitamina C, fibra, não tem... Qual é o teu, a tua opinião sobre vitamina a necessidade realmente de vitamina C e a necessidade realmente de fibra? Ou de onde que tu consegue a tua vitamina C?
1: Vamos falar primeiro da vitamina C. A vitamina C eu consigo principalmente no fígado de boi, fígado bovino. Muitas pessoas acabam achando que não tem porque elas não conhecem, as pessoas não gostam de fígado. É um alimento muito forte, tem muita gente que não gosta mesmo. Mas minha principal fonte de vitamina C hoje é no fígado bovino. Uma coisa que é muito interessante é, quanto mais crua a carne, mais nutriente ela tem. Então, se uma carne mal passada, ela não vai ter tanto nutriente igual uma carne... Uma carne bem passada, na verdade, né? Carne bem passada não vai ter tanto nutriente quanto uma carne que está quase crua, vamos dizer assim. Então, eu procuro comer minhas carnes sempre quase cruas. Lógico, eu compro de um lugar que eu confio, eu compro de um lugar que eu sei que é limpo, que não vai ter nenhuma bactéria ali, que vai me prejudicar. Mas, quanto mais crua a carne, mais saudável essa carne vai ser. Então, a minha vitamina C vem daí. Agora, em relação às fibras. Fibras, é para mim eu não, não sinto falta de fibra porque eu não como carboidratos agora se eu comer carboidrato aí sim eu precisaria comer fibras eu percebi que eu só preciso de fibras quando eu ingiro carboidratos se eu ingiro só proteína meu corpo não necessita de fibras para processar aquilo ali ou eu evacuo normalmente não tenho constipação nem nada do tipo comendo só proteína e gordura
0: tu ingere fígado diariamente
1: não, eu ingiro poucas vezes na semana. Agora, o certo é ingerir pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos, sei lá, dependendo do cara, no meu caso, é pelo menos 250 gramas de fígado por dia. Eu não faço isso, uhum. já adiantando aqui. Não é o certo, então não é o que eu vou recomendar para uma pessoa fazer, entendeu? Isso sou eu. Se a pessoa quiser fazer igual aí, as consequências vão vir, né?
0: Entendi. Então, justamente eu pergunto isso porque... Se a galera não sabe, a vitamina C é uma das, a maioria das vitaminas e micronutrientes são solúveis em água. O que é que isso quer dizer? Você precisa de uma quantidade diária para manter saúde ótima. Não quer dizer que você vai morrer se você não tiver diariamente, mas o ideal é que você tenha uma quantidade diária, justamente porque você consome e você urina o excesso ou você acaba perdendo, ela é diluída em água. Diferente de vitaminas que são diluídas em sangue, né? ou oh, diluídas em gordura como na casa da vitamina A, vitamina D, vitamina K e vitamina S, se você quiser anotar aí, são essas as quatro vitaminas que é, são solúveis em gordura, ou seja, o seu corpo ele vai acumular uma parte, você pode ter até uma... em raros casos, né? ter uma intoxicação se você ingerir demais, mas vitaminas solúveis em água, que são a grande maioria, e vitamina C, por exemplo, você vai ingerir... por exemplo, eu, eu, por ser um vegano, eu tenho muito mais do que a vitamina C que, do que eu preciso num dia, porém não vai ter nenhuma consequência negativa em consumir isso em excesso, já que o meu corpo ele vai expelir o excesso. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência com todas essas informações aí que o Daniel falou, certo? Primeiro de tudo, eu fiz uma mudança bem radical, certo? Eu, eu vim uma semana antes, um dia antes de, de, de me tornar vegano, eu estava comendo praticamente tudo que você pode colocar na lista aí de alimentos que alguém vai comer de origem animal. Tomava leite todos os dias, comia queijo, tinha comido peixe um dia antes, comia porco, frango, carne vermelha, tudo que tu imaginar, coloca na lista que eu comi um dia antes de me tornar vegano. Então em janeiro de 2016, dia 1 de janeiro de 2016, eu resolvi fazer um teste e ingerir vegetariano, digamos assim, meu objetivo era ser vegetariano por uma semana para ver como é que o meu corpo ia reagir. E vi que, no final da semana, eu não só não ingeri carne, nem peixe, nem frango, como eu também não ingeri nenhum é, laticínio, também não ingeri ovo. E eu nem senti falta no final da semana. Eu pensei, poxa, eu não só não comi carne, como também não comi nada disso. E notei, como o Daniel também ele notou alguns uh, uh, um impacto inicial aí da, da, da mudança da, da alimentação dele, eu também senti esse impacto. Porém na grande maioria o meu impacto foi positivo, antes eu estava numa dieta low carb, eu estava ingerindo bem menos calorias do que eu queria, ou do que o meu corpo precisava, então por consequência disso meu treino não estava rendendo tanto, minha recuperação após o treino não era tão boa assim, então a partir do momento que eu comecei a ingerir mais carboidrato, que eu comecei a comer mais, eu me senti mais satisfeito, comecei a ingerir mais ou menos a mesma quantidade de calorias, que o erro que muita gente tem quando vai mudar para uma dieta vegetariana vegana é que ela não tem uma noção de, do tamanho do volume de alimento e a quantidade de calorias. Se você vai ingerir um alimento que é mais rico em fibra, que é mais rico em água, praticamente todos os vegetais, se você contar frutas e vegetais, em geral você vai ter aí 90% de água, você vai ter um percentual grande de fibra, então você tem que ingerir um, um volume bem maior de alimento. Então, o que o Daniel falou aí sobre a flatulência, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, eu... Acredito que eu tinha, nunca fiz um teste, acredito que eu tinha algum nível de intolerância à lactose, mas por conta de eu vir comendo leite, tomando leite, comendo queijo todos os dias, desde que eu nasci praticamente, eu não percebia isso. E eu me senti muito bem depois que eu cortei o leite, até melhor do que quando eu, quando eu cortei carne, justamente porque eu acho que eu tinha esse, esse nível de intolerância. E uma das reações da intolerância é justamente a flatulência. Então, por conta de não ter ingerido mais ovo, nem, eu não notei essa diferença na flatulência. Eu notava sim o, a aquela sensação de inchaço durante os primeiros meses, e é justamente porque quando você está numa, numa alimentação que eu tava, baixa em fibra, ingerindo um alimento completamente diferente, a sua gut bacteria, que é a bacté as bactérias do seu sistema digestivo, você tem milhões, bilhões de bactérias que vão digerir os alimentos, vão se adaptar à alimentação que você dá para ela. Por isso que você, se você sair de uma dieta é, carnívora, por exemplo, e for direto para uma dieta vegana, você não tá dando tempo para sua é para essa gut bacteria, essas bactérias do seu sistema digestivo, se adaptarem ao tipo de alimento que você está dando para ela. Então, eu senti talvez um pouco de desconforto na minha digestão durante o primeiro, segundo mês, porém, de lá para cá, é, a, as bactérias do meu sistema digestivo se adaptaram ao que eu estava dando e desde então, depois desses primeiros três meses, não senti mais problema com relação à flatulência, nem senti mais problema com relação à, àquela sensação de inchaço. Geralmente a sensação é assim que você come, quando você come um grande volume de comida, como vocês sabem, vocês me seguem, vocês veem a minha alimentação, eu como um volume bem grande de comida, mas é só o volume da barriga de alimento, depois que esse alimento sai, você não fica mais, certo? Então, essa é a minha experiência com relação ao veganismo, pode não ser a experiência de todo mundo, não foi a experiência do Daniel, no caso, e você só vai saber como o Daniel falou, você só vai saber testando para saber. Então, já sou vegana há 4 anos e meio, não tomo nenhum suplemento, deveria tomar vitamina B12, porém não tomo, pretendo tomar e voltar a tomar. Como vocês podem ver aí minha pele, não sei se dá pra ver direito, é, não tenho nenhum problema com pele, minhas unhas, cabelo nunca caiu, vocês sabem que eu era o cara mais cabeludo aí do, do YouTube Fitness, então o cabelo pra mim nunca foi um problema, nunca senti fraqueza nem tontura, nunca perdi peso sim, a não ser que eu quisesse perder peso. Então, como o Daniel é o foco da conversa de hoje, a gente vai falar mais sobre ele, eu quero que ele fale mais sobre essas experiências deles, eu só tô dando o meu parecer com relação... A minha experiência, o que tem sido a minha experiência com a dieta vegana. E não só, tipo, hoje em dia a galera tende a, a ter um fanatismo religioso por qualquer coisa. Dieta, você vai ter é, veganos que são fanáticos, praticamente fanáticos, religiosos. Você vai ter a galera carnívora também, que vai parecer que faz parte de uma seita. Você vai ter de todos é. os lados. A galera cetogênica. Você, eu, eu tenho certeza que tu também é familiar com vários ritos que acontecem entre a dieta carnívora. A galera tá me perguntando... É, water only, eu não sabia nem o que era. sabe o que é isso?
1: Sim, sim, eu, é o que eu faço. Quando eu aderi à alimentação carnívora, eu passei a não usar mais sabonete, shampoo, esse tipo de coisa. Daniel, você é porco? Não. É porque foi uma coisa que eu descobri que é o seguinte, o seu corpo, ele vai... As bactérias que você tem no seu corpo, as bactérias que você tem, por exemplo, na sua cabeça, o seu óleo natural da sua cabeça, eles são suficientes para hidratar, hidratar o seu couro cabeludo. Quando você lava o seu corpo só com água, você mantém as bactérias essenciais para a proteção da sua pele, para fazer uma, a manutenção ali do seu organismo e tudo mais. Eu não sei explicar bem cientificamente aqui agora. Mas, o que, que aconteceu? Depois de uma semana tomando banho sem sabonete, depois de uma semana sem lavar a cabeça com shampoo, só água. Daniel, o que, que você usa para substituir o sabonete e o shampoo? Nada, eu não substituo. Eu só lavo com água, lógico, as mãos eu uso sabonete normal, porque, né, lógico, é questão de bom senso também, outras partes mais necessárias eu também vou usar, tá? Mas eu não sinto mais meu corpo feder, o meu, meu couro cabeludo dava muita caspa, quando eu passava shampoo, apesar de eu não ter cabelo, eu, eu cortava sempre meu cabelo muito baixinho, mas eu tinha caspa do mesmo jeito, Tá? E hoje em dia eu não tenho mais, eu não tenho mais caspa nenhuma. Meu cabelo não fede, meu corpo não fede, meus pés não fedem e tá tudo certo sem usar shampoo, sem usar sabonete, tá?
0: Então galera, só sabe experimentando. Essa é a experiência do Daniel, eu, eu recomendo se você quer testar alguma dessas coisas, você faça por si mesmo e pesquise sobre isso, certo? Ninguém pula de cabeça na dieta carnívora só porque o Daniel fez, ninguém pula de cabeça na dieta vegana só porque o Pinho faz, então eu acho que é muito raso você fazer uma coisa só porque outra pessoa que você conhece faz. Você deve fazer o um mínimo de pesquisa para saber. Eu quis é, perguntar sobre isso, Daniel, justamente porque... A galera que é vegana também, a galera associa muita coisa com veganismo. Como, por exemplo, a galera que quer é associar política com veganismo. Tipo, se o cara é vegano, uhum. o cara logo é de esquerda. O que eu acho que não tem nenhuma relação uma coisa com a não outra.
1: Tem, não tem nada a ver.
0: Exato. Pra mim foi uma escolha. Todo mundo que faz escolha, se você escolhe treinar em academia, é porque você julgou isso ser o melhor pra você. Se o Daniel e eu escolhemos fazer calistenia, é porque a gente julgou que isso é o melhor pra gente. Se eu resolvi ser vegano e o Daniel fez, resolveu fazer o extremo oposto, é justamente porque cada um de nós acha que a gente está fazendo o que é melhor para a gente, de acordo com a nossa experiência, de acordo com as nossas pesquisas. Mas não quer dizer que eu estou criticando quem não é vegano, não quer dizer que eu estou criticando quem o Daniel está criticando, quem não é carnívoro, que não é possível ter uma dieta saudável e ter resultados em outras dietas. É óbvio, é óbvio que com planejamento você consegue ter resultado em praticamente qualquer dieta. E, galera... É, eu ia fazer mais uma pergunta aqui o Daniel, mas acabei esquecendo, Daniel. Tu vai me perdoar aí, mas quem sabe a galera chega aí com uma, com uma pergunta sobre isso. Eu queria, galera, que eu vou abrir agora esse momento pra galera fazer a sua pergunta. Se você postou antes disso, tenta postar agora certa pergunta que você colocou. Eu vou escolher as melhores perguntas e é, perguntar aqui para o Daniel. E antes disso, Daniel, tem alguma coisa que tu queira falar, que tu queira esclarecer pra galera sobre alimentação, sobre treino, que tu acha que seja importante antes da gente começar a... Responder as perguntas?
1: Tem, tem. Fala aí. É, cara, eu gosto de falar o seguinte. Você nunca deve seguir a alimentação que seu influenciador segue, tá? Jamais. Porque eu acredito, sinceramente, que cada corpo tem a sua alimentação própria. A minha alimentação é diferente do pinho. Porque eu me dou bem com os alimentos diferentes do que o pinho se dá. Tem pessoas que não têm alergia à lactose tem pessoas que não têm problemas com ovo e tem pessoas que têm. Os organismos, dos corpos, são diferentes. Não existe esse negócio de uma alimentação vai dar certo para todas as pessoas. Qual tipo de alimentação é melhor para tal objetivo? Não existe isso. Por que, que eu sou um cara que eu gosto de colocar minha pele em jogo? Para descobrir o que é, que é melhor para mim. Do mesmo jeito que eu estou descobrindo o que é, que é melhor para mim, eu recomendo que os senhores, logicamente com bom senso, procurando um nutricionista, procurando um médico, Busquem o que é melhor para os senhores também, porque eu estou descobrindo o que é melhor para mim ao longo do meu, dos anos, testando, errando, batendo a cara na parede. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E é assim que eu vou melhorando o meu corpo, melhorando a minha saúde, minha estética e tudo mais. Então, isso se chama individualidade biológica. Cada organismo vai se dar bem com um certo tipo de alimentação. Não existe alimentação boa para todo mundo, entendeu? É isso que eu queria falar.
0: Muito bacana, então, galera, também tem um componente genético, tá? Você deve levar em consideração isso. Óbvio que todo mundo com treinamento adequado, independente da sua genética ser ruim, você é possível conseguir resultado. Você vai conseguir muito mais resultado se alimentando de maneira adequada e treinando no... do que você simplesmente desistindo porque a sua genética é ruim. Então, pelo fato de eu... Apesar de ser 10 anos mais velho que o Daniel, a gente parece é a mesma coisa, não é porque eu sigo a dieta vegana que eu tenho essa cara de 23 anos de idade, mas na verdade eu tenho 33 anos de idade, quer dizer, eu vou fazer 33 agora, e é o fator genético também, tem gente que tem uma pele mais oleosa, que tem uma pele, é, desenvolve mais espinha, é óbvio que uma, uma alimentação mais livre de produtos processados vai te ajudar a ter uma pele, e ter uma saúde melhor, é óbvio, mas existem características genéticas também que nem sempre só alimentação, só treinamento vai resolver esses problemas, certo? Que fique bem claro. É, vamos lá, a galera enxurrada de pergunta aqui, Daniel. Cara, eu vou filtrar aqui pra ver. Eu tô lendo aqui junto com você também. É... Estou fazendo alguma pergunta sobre vegano? Eu vou pular essas perguntas. Quem sabe no final eu posso responder alguma. É, o Google está perguntando. Comecei recentemente na calistenia, porém não estou comendo o que julgo ser o suficiente por falta total de apetite. algo que eu possa fazer para contornar isso? Fala aí, Daniel.
1: Comer ferro, alimentos que têm ferro. Ferro geralmente vai te dar mais apetite. Com certeza o senhor não deve estar ingerindo alimentos que têm ferro. Então busque na internet, ou então busque seu nutricionista, pergunta nutricionista. Eu tô com muita, eu tô, não tô sentindo fome, não tô com vontade de comer. O que que eu posso fazer? E com certeza ele vai falar para você tomar um biotônico, tá? Um suplemento de ferro, tá?
0: Muito bom. E Importante também, galera. Como eu já falei para vocês, é, eu sempre tive um apetite grande, então para mim foi muito fácil manter meu peso numa dieta vegana. E óbvio, se você ingerir alimentos que sejam mais densos em calorias, vai te ajudar. Vai ser mais fácil você ficar em um superávit calórico. O Thiago Rocha tá perguntando aqui, uma pergunta bem simples, Daniel, mas tu entende disso. Como ter braço grande, Daniel? Fala aí.
1: Ó. Oh, eu tenho uma genética para os braços não muito boa. A minha genética para coxas é boa, para posterior de coxa é boa, mas para os braços não. E hoje em dia, muitas pessoas consideram que meu braço está muito bom, né? A maioria das pessoas que treinam caricenia consideram que meu braço está muito bom em relação ao que era há alguns anos atrás. O que, que eu fiz para melhorar? Eu foquei nos braços, é. Comecei a treinar mais vezes por semana, comecei a colocar mais exercícios, não só paralelas, não só barras, <risos> mas exercícios isolados mesmo, usando elásticos, TRX, argolas, fazendo movimentos isolados nas barras com foco mesmo no tríceps e bíceps, tá? Principalmente o tríceps. O tríceps é o que vai dar mais volume no braço quando você quer mesmo tamanho. Então, eu simplesmente foquei mais meus
0: treinos nos braços. Muito bom. É O Marcos Reis está perguntando, Daniel, não sente vontade de aprender movimentos estáticos?
1: Cara, não. Não sinto. Porque eu não acredito que tenha alguma utilidade na minha vida é... Assim, eu não me divirto fazendo movimentos estáticos, lógico, eu sei alguns dos movimentos, eu sei fazer um front leve, back leve, esses movimentos mais tranquilos, vamos dizer assim, eu consigo fazer, handstand também eu consigo fazer, mas eu não, tipo, eu não vejo objetivo com esses movimentos, eu não me divirto fazendo, então, eu, logicamente, eu não vou fazer porque também não faz parte do meu esporte, né, meu esporte, meus campeonatos que eu participo não tem a ver com movimentos estáticos, tá? Então, para mim, não faz sentido treinar isso.
0: Daniel, é, tem alguém perguntando aqui se é difícil bater 3 mil calorias em uma dieta de carne e ovo.
1: Não, não é difícil. Cara, na verdade, eu acho mais fácil bater as calorias hoje na minha alimentação do que quando eu fazer a outra alimentação. Por quê? Porque eu engiro muita gordura. Eu como é, alimentos muito gordurosos. Alimentação carnívora, você vai dar de cara com alimentos muito gordurosos. A gordura, para quem não sabe, ela tem nove calorias. Um grama de gordura é igual a nove calorias. Um grama de proteína e um grama de carboidrato é igual a quatro calorias. Então a gordura, ela tem mais que o dobro de calorias do que a proteína e o carboidrato. Então para mim é muito fácil bater caloria na dieta carnívora, tá?
0: É, ao, é, vamos lá, pergunta do hipertrofia calistênica. Qual a opinião de vocês sobre a calistenia no Brasil nos próximos anos? Será que será mais respeitada? Será mais uma modinha que vai passar? O que vocês acham? Fala aí, Daniel.
1: Se depender de mim, vai ser mais
0: respeitada.
1: Agora, a gente viu aquele caso que aconteceu lá do da live lá, que aconteceu, né? Aquilo lá, para mim, foi uma vergonha. Enquanto tiver pessoas que fazem coisas daquilo, cara, versus musculação, calicinia versus bodybuilder, não sei o quê, pá, discutindo, querendo um ser melhor que o outro, não. Cara, as pessoas, elas já veem a calicinia com olhos ruins, por causa desse tipo de coisa. Então, para a calicenia ser vista, ser bem vista aos olhos das outras pessoas que não conhecem, a gente tem que levar isso para elas. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem calicenia na academia e nem sabem que estão fazendo calicenia. As pessoas fazem barras, paralelas, agachamento. Isso é calicenia, as pessoas não sabem que é. Então, se você mostrar para essas pessoas que isso que elas fazem é calicenia e também é musculação, essas pessoas vão começar a ter olhos diferentes para a calistenia, igual na Rússia, na Rússia é o ponto, a Rússia é o ponte principal do mundo em relação à calistenia, lá todo mundo nasce fazendo barra, tem uma barra, tem uma pracinha com equipamentos a cada esquina lá, então lá os caras, tipo, é uma cultura dos caras calistenia, porque os caras já cresceram fazendo, agora aqui no Brasil a gente ainda está crescendo em relação ao esporte, ninguém sabe que a é street Lips, por exemplo, Poucas pessoas sabem de fato o que que é calistenia. Isso depende de nós influenciadores e de vocês também, que são pessoas que praticam para compartilhar com outras pessoas e ver que calistenia não é só street workout, tá?
0: Muito bom, Daniel. E, cara, é importante falar também que é, a calistenia é uma atividade física que, que não existe desculpa para não fazer. É, eu, outro dia aqui no parque eu encontrei um senhor de 60 e, 68 anos fazendo uma slup. Eu cheguei para conversar com ele, ele falou que nasceu na Ucrânia, cresceu lá, ele disse que para passar do ensino fundamental para o ensino médio, todo jovem de mais ou menos 13, 14 anos tinha que fazer 15 barras perfeitas, senão não conseguia passar. Tu imagina se isso era exigido no Brasil, a qualidade dos seres humanos, dos adultos, a qualidade da saúde das pessoas no futuro, como é que não seria? Então,
1: justamente, é igual eu falei, né? Na cultura da Rússia, lá os caras nascem fazendo barras. A Ucrânia é uma, é uma extensão da Rússia, na Crimeia, lá a Crimeia é uma é um lugar que os russos adquiriram, né? e a Crimeia faz parte da Ucrânia,
0: uhum. e lá
1: a galera tem a, a cultura russa, então todo mundo nessas regiões mais para aquele lado ali, o pessoal vai fazer barra, vai fazer caricenia, vai fazer agachamento, tudo relacionado a esportes de força, o pessoal vai fazer por causa da cultura russa.
0: E eu tenho um olhar otimista aí com relação à calistenia nos próximos anos, nunca fez parte da cultura brasileira fazer é, calistenia, na verdade o brasileiro só, só quer saber de futebol, sempre quis saber de futebol. Na Rússia lá já é completamente diferente, a galera já tem uma, um histórico maior aí de guerras, de preparação física, é, de, dessa luta aí na época da Guerra Fria aí, da União Soviética dos Estados Unidos, tentando ter uma supremacia aí nos esportes, então existe um histórico disso. E eu vejo, é só comparar aí mais ou menos, eu sou um dos youtubers mais antigos, aí a galera me fala que eu sou um dos primeiros youtubers sobre calistenia, e o meu canal não tem nem 5 anos, eu fiz o canal em dezembro de 2015, fiz o, coloquei o primeiro vídeo, na época tinha um canal com mais de 10 mil inscritos, hoje em dia a gente tem vários canais aí, o canal do Daniel já tem uns meio milhão de inscritos, Calistenia Brasil também meio milhão de inscritos, vários canais com mais de 100 mil inscritos, e em breve a gente vai ter aí canais com mais de 1 um milhão de inscritos, aí muito em breve. Se Deus quiser, a california vai crescer, tem muito para crescer ainda no Brasil. Sim. Uma pergunta do Cris aqui, as carnes você faz frita, cozida, como é que é?
1: Eu gosto de fazer de duas maneiras que são as minhas favoritas, mas qualquer uma das maneiras, cozida, assada, frita, qualquer uma serve, tá? Até carne crua, igual eu falei é, nesse tempo aí atrás que eu falei que se eu tiver um açougue de confiança, eu posso comer carne crua, tá? Tanto é que existem restaurantes por aí que fazem carne crua, tem pratos crus de carne, isso não é nada normal, tá? Igual vi a galera comentando aqui no, nos comentários agora aqui no chat, o pessoal falando, ah, o Daniel é louco, come carne crua. Não, pessoal, isso é normal, tá? Só depende da cultura, às vezes a gente não tá acostumado, mas é normal. Mas o jeito que eu gosto de comer carne é assado. É, é, uma carninha assada, uma picanha assada, um peito bovino assado, pra mim é o melhor jeito de comer carne, tá? Mas eu não dispenso um, um hambúrguer frito, na panela,
0: sem nada. Tá. É, Lucimar Costa tá perguntando aquele... É, não, peraí. Francisco pergunta perguntou, Pinho, você já ouviu falar na dieta sanguínea? Eu vou... Eu, eu acho que ele tá falando sobre aquela comer de acordo com o seu tipo sanguíneo. E é, eu queria que o Daniel... É isso aí, né? Então, a galera fala que O positivo não pode parar de comer carne. E, coincidentemente, qual é o meu tipo sanguíneo? O positivo. Então... A partir daí eu já começo a desconfiar um pouco quando a galera começa a falar sobre comer de acordo com o seu biotipo, comer de acordo com o seu tipo sanguíneo. Existe um pouco de pseudociência por trás disso, eu acho que deve-se ter um pouco de cuidado com relação a isso. Eu particularmente não acredito, justamente porque eles terem falhado de início, né? O positivo é o tipo sanguíneo mais comum e é o tipo sanguíneo que eles dizem que, não se, que se dá bem com carne, tem que ingerir carne. E eu me dei super bem sem carne já há quase 5 anos. Qual a tua opinião sobre isso, Daniel?
1: Eu também não acredito na dieta do tipo sanguíneo. Para mim, isso é balela. Primeiro, porque eu já constei profissionais muito renomados aqui no Brasil e perguntei diretamente para eles e eles falando que isso não, não existe, tá? Primeiro de tudo, que eu tenho o meu sangue AB positivo. Então, não era para me dar tão bem com carne assim. E eu tô comendo só carne e não tá acontecendo nada comigo, tá? É, recentemente, recentemente assim, sei lá, cinco meses atrás, seis meses atrás, eu consultei uma médica muito renomada aqui no Brasil, é, atende muitos famosos lá em Campinas, e essa médica, ela trata, faz tratamentos naturais para as pessoas. Quando eu cheguei lá, qual era a teoria dela? A teoria e a prática, vendo os pacientes dela, pacientes muito ricos também, pessoas muito famosas aqui no Brasil que muita gente conhece. O que que acontece? Ela falou, ó, você vai se dar bem com certos alimentos de acordo com a época da sua vida. Vão ter épocas da sua vida que você vai comer uma batata e você vai ficar de boa. E vão ter outra, outras épocas que você não vai conseguir comer porque vai te fazer mal. Então depende muito do tipo de, de, de estilo de vida que você está levando. Às vezes você é intolerante a um alimento e logo daqui a um ano você não é mais intolerante. Entendeu? Então é uma parada muito louca. Eu não acredito em dieta de tipo sanguíneo, e eu acredito que os senhores deviam pesquisar mais é, em relação à a, a, a individualidade biológica, tá? Eu não acredito em tipo sanguíneo.
0: Legal. É, Daniel, é, você faz quantos qu cardes por semana?
1: Eu gosto de fazer pelo menos
0: três cardes por semana, uma
1: corrida de 10km por aí, tá? Mas se eu pudesse fazer todos os dias, eu faria todos os dias.
0: Muito bom, tu faz, sempre que tu corre, são 10 km? Não,
1: não é sempre, porque principalmente agora no meu, no, no meu ganho de peso eu tô sentindo muita dificuldade para correr, mas eu corro no mínimo 5 km quando eu vou correr, tá? Quando eu vou pedalar também no mínimo 20 km na, no pedal, na bike.
0: Muito bom, é, vamos ver mais algumas perguntas aqui, é... Como que o Daniel não vê ganho em fazer handstand? Oh, peraí, pera aí, para mim a flexão na handstand é a coisa mais legal por enquanto. Daniel, tu ainda faz handstand push-up?
1: Cara, eu não faço mais porque eu paro de treinar, mas sim a flexão fazendo handstand já é uma das melhores, um dos melhores exercícios que tem para os ombros. É, eu parei de fazer porque para mim não faz muito sentido. Eu já tenho eu uso elásticos para treinar, eu uso outras formas de, de trabalhar o mesmo músculo de uma maneira que eu não preciso exigir tanto do meu equilíbrio fazendo um resistente, mas sim a, o resistente flexão no resistente é um, um movimento sensacional para ganhar força, para ganhar massa muscular, mas existem diversas outras formas de fazer também, entendeu? Eu não sou obrigado a aprender a fazer resistente para para ganhar massa muscular nos ombros e esse tipo de coisa, tá?
0: Muito bom, Daniel. Quantas calorias você consome por dia? Acha necessário contar?
1: Sim, acho necessário contar caso você não conheça seu corpo. Eu fiquei muito tempo da minha vida sem contar calorias, mas hoje em dia eu tô contando porque eu quero ganhar peso. Se eu não contar calorias, eu acabo não comendo tanto igual eu deveria comer e acabo perdendo peso. Eu não quero isso, eu quero ganhar. Então hoje em dia eu tô comendo entre 2.700 e 3.000 calorias por dia, variando aí. Se eu sentir que meu peso está baixando, eu começo a comer mais. Se eu sentir que meu peso está aumentando muito rápido, eu como um pouco menos para não ganhar tanta gordura.
0: Que aplicativo tu usa para contar essas calorias? Eu
1: não uso aplicativos, tá? Eu faço tudo no papel. Massa. Eu pesquiso os alimentos na internet, a tabela nutricional no próprio Google, pego aquilo lá e coloco no meu papel e vou anotando durante o dia. Eu não uso nenhum aplicativo.
0: Qual a sua experiência com a técnica do ponto zero? Tu conhece essa técnica?
1: Conheço e uso, é, sempre uso nos meus treinos, principalmente quando eu quero fazer exercícios básicos, agachamento, barra, paralela, flexão. Exercícios básicos, exercícios que para mim são fáceis, eu uso ponto zero. Por exemplo, uma flexão com ponto zero eu conseguiria fazer 10. Uma flexão sem ponto zero eu já faço 50 flexões. Entendeu? É uma parada que vale muito a pena para quem quer ganhar massa muscular e não tem tanta criatividade assim para deixar os exercícios mais difíceis.
0: Muito bom. É, há quanto tempo tu treino, Daniel?
1: Eu treino há. Já vai fazer 11 anos, daqui uns dias, mas 10 anos, 10 anos de treino
0: legal, é, alguém está perguntando aqui sobre, uma pergunta bem básica sobre alimentação, mas eu acho que a galera consegue encontrar essa informação aí na internet, então eu não quero ocupar o Daniel aí com, com perguntas que facilmente as pessoas vão encontrar aí na internet é, vamos ver lá outros hum. Daniel, tu ingere alguma bebida alcoólica?
1: Ah, ingiro ingiro sim é, álcool, por exemplo vinho, né? vinho bastante vinho e de vez em quando cerveja também, cara. Eu não vejo nada de errado, não. Tomar isso. De vez em quando, lógico, né? Mas bastante vinho. Vinho principalmente, tá?
0: Com que frequência tu bebe, Daniel?
1: Toda semana. Pelo menos duas vezes por semana.
0: E qual, qual a quantidade? Tu, digamos, quanto tu toma vinho? Tu toma quanto? Uma garrafa? Uma taça? Do... Ah, não. Uma garrafa
1: não. Mas, sei lá, três taças. Por aí é o máximo que eu consigo aguentar. Até por causa do teu alcoólico, né? Uhum. Pra não, não passar vergonha. <risos>
0: Legal, legal. É, vamos lá, galera. estou finalizando aqui. O Daniel aí, eu sei que o tempo dele é precioso, então não quero ocupar demais aí o cara. E ah, já foram isso, 45 minutos aí de papo bom e de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Vou responder mais algumas perguntas. Vou lançar aqui mais algumas perguntas para o Daniel e a gente vai encerrar a live pode de lançar, hoje, galera. galera.
1: Pode lançar a pergunta aí, tamo junto. Enquanto o Pinho estiver aberto aqui, eu posso eu responder as perguntas.
0: Massa, garoto. Então, ó, Daniel, como vocês fazem para tirar retenção líquida? Me fala aí, Daniel. Primeira
1: coisa, beber mais água. Se você está sentindo que seu corpo está retendo muito líquido, bebe mais água, cara. É o jeito mais fácil de não reter líquido. Outra coisa, diminuir a quantidade de sódio. Cara, sódio é uma das coisas piores que tem para a pele em relação à retenção. Então, se você não quer retenção, não ingira sódio. Simples assim. Outra coisa, é carboidrato acaba aumentando um pouco mais a retenção também. Então, se você quiser diminuir, comer menos carboidrato. Todas essas três coisas para mim sempre funcionam, entendeu?
0: Legal. O José Antônio... aí perdi aqui a pergunta do cara. Poxa, a galera tá perguntando muito aí, Daniel. é Quase 400 pessoas aqui na live. Muito bacana. Bem. E... Acabei perdendo aqui uh, algumas perguntas, mas vamos lá. Qual é o exercício mais avançado da calistenia para quadríceps?
1: matrix squat É o exercício mais avançado... Que existe para quadríceps, poucas pessoas conseguem fazer, até porque é muito perigoso também. E é o exercício mais avançado que eu conheço, pelo menos, para o quadríceps, tá?
0: Muito bom. Por que, é que tu acha ele perigoso, Daniel?
1: É porque tem o perigo de você bater a cabeça no chão, porque, como você joga o corpo para trás completamente, você vai estar tá mexendo só a articulação do joelho. Pode ser perigoso, porque se você não amarrar sua corda direito, ela pode soltar. Pode ser perigoso porque você pode não conseguir voltar quando você desce no movimento, porque é muito peso, né? E também pode ser perigoso porque você pode adquirir uma hérnia de disco se você não tiver com o abdômen fortalecido, com o core fortalecido. Então, é assim, é um exercício muito bom, mas se você não te for capaz de fazer, nem inventa fazer, porque você pode se dar muito mal,
0: Tá? Então, é justamente o que eu falo pra galera quando a galera fala se esse exercício é perigoso, se aquele exercício é perigoso. Eu digo, não existe exercício ruim ou perigoso. Existem corpos não preparados para determinados exercícios. Então, se você não tem um core forte o suficiente para fazer esse exercício, você vai correr o um risco. Se você não tem os joelhos saudáveis o suficiente e a musculatura da perna é desenvolvida o suficiente para fazer esse exercício, vai sim ter risco como qualquer outro exercício também, certo? isso aí. Daniel, tu acredita em limite natural? acredito até certo ponto, eu acredito que você não tem limite para
1: crescer, mas acredito que vai chegar uma etapa da sua vida que você vai crescer muito lentamente, então acaba sendo um limite natural. Por exemplo, eu já treino há 10 anos, Para eu conseguir evoluir o mínimo que seja, demora muito tempo, entendeu? Para eu conseguir evoluir mais do que eu tô hoje, eu precisaria usar algum tipo de hormônio se eu quisesse isso rápido. E não, eu não estou usando nada, então, lógico, vai ser muito devagar, para eu conseguir ir ganhando massa muscular, mas eu acho que não tem limite para você. Como é que eu posso dizer? Eu acho que não tem um, um, um lugar onde você para. Você sempre vai continuar evoluindo. Mas conforme o tempo for passando, conforme a experiência vai ser menor, vai ser menos evolução no maior tempo. Entendeu?
0: Massa, Daniel José William tá perguntando qual é a melhor maneira para quem é ectomorfo é muito magro e quer ganhar massa muscular?
1: Comer mais. Eu gosto de falar para a galera que eu não sou nem ectomorfo, nem mesomorfo, nem endomorfo, eu sou cacete morfo, é, né? é uma zoeira que eu, que eu joguei para a galera lá que me segue, é porque assim, eu não acredito que você ser morfo nenhum vá fazer você ter ou não resultados, tá? O que eu acredito é o seguinte, comer o que eu preciso comer, deixar de comer o que eu preciso deixar de comer, e é isso aí. Se você não tá ganhando peso, você tá, você acha que você tá comendo bem e não tá ganhando peso, come mais, entendeu? Come mais pra você ganhar peso. Se você tá querendo perder peso e não tá perdendo, come menos, é isso. Não tem segredo.
0: Exatamente. É física, química. Exatamente. Então, galera, é isso aí. Um papo aqui, bati um papo aqui com a lenda Daniel Cunha e vamos ficar por aqui, mas em breve a gente pode fazer outra live. Vi que a galera gostou muito, participou bastante aí. E, Daniel, antes de finalizar, fala aí como é que a galera te encontra. Tu tem algum produto é, que a galera pode achar? Onde é que a galera encontra? Fala aí. Se vocês quiserem
1: me acompanhar pelas redes sociais, coloca no YouTube Daniel Cunha. Instagram Daniel Cunha também. Vocês vão achar a primeira pessoa que vai aparecer. Meus produtos eu só revelo para as pessoas que me seguem. Então, eu não acho que eu preciso oferecer para os senhores se os senhores não conhecem meu trabalho antes. Então, conforme os senhores forem conhecendo meu trabalho, conhecendo meus conteúdos, vocês já vão acabar achando meus produtos lá, tá? Se os senhores quiserem. Mas a maioria das coisas que eu coloco é tudo de graça mesmo. E eu acredito nisso. Quanto mais conteúdo de valor eu dou, quanto mais coisa de graça eu dou, mais as pessoas vão quererem retribuir isso comprando os meus produtos, tá? Então, Daniel Cunha, no, no YouTube Daniel Cunha, no Instagram, você vai me achar.
0: Massa, galera. Então é isso aí. É, muita gente fala comigo, deve falar com o Daniel também, sobre como fazer para começar a, a ser um YouTuber, começar a ter um canal de sucesso aí, e na verdade tem que começar com a mentalidade correta, tem que pensar em dar valor, agregar valor, ajudar as pessoas, você não pode colocar o primeiro vídeo já esperando viver de YouTube ou, ou ter um milhão de inscritos sem ter colocado trabalho ainda, o Daniel como também eu ou outros YouTubers aí você vê que a galera está em constante processo de aprendizado se reinventando tentando coisas novas para justamente passar o melhor conteúdo aí para a galera que acompanha a gente na internet e o Daniel é um exemplo aí de sucesso aí na calistenia o canal dele está crescendo bastante é um dos maiores canais atualmente e provavelmente em breve vai ser o maior de sobre calistenia competindo aí até com canais grandes fitness aí eu sonho em ver um dia aí a calistenia no mesmo patamar aí da galera fitness, da galera maromba e eu tenho certeza que a calistenia tem esse potencial aí justamente porque não tem desculpa, você pode praticar em qualquer lugar. Uma pandemia, o mundo acabar, você tiver uma árvore para se de pendurar, se você tiver o chão para fazer suas flexões, você vai ter